0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada, hoy jueves 14 de mayo, volvemos con el tema de lo paranormal, también hemos querido ampliar un poco el abanico a Crímenes sin Resolver, también dentro de este aura de misterio que, que hemos querido instaurar en, en estos jueves, eh, siguiendo con la temática que hacemos cada, cada día, cada programa. Eh, lo primero, presentar a nuestros invitados de hoy, Diego Sobrecueva desde León, ¿qué tal Diego?
1: Pues bien, con ganas de día el jueves de misterio.
0: ¿Con el miedo metido en el cuerpo desde el otro día o no?
1: Nada, yo como somos cinco en casa, me encuentro a alguien siempre, entonces
2: no hay
0: problema. Te encuentras protegido, entonces, ¿no? Desde Palencia, Juan de Arce, ¿qué tal, Juan?
2: Hola a todos, bueno, no, que se vea que no solamente hablamos sobre fútbol y baloncesto, también valemos para estos temas. Nos sí, le damos a, a aquí.
0: todo aquí, sí, por sí, que no se diga. Desde León también, María González, por segundo día con nosotros, ¿qué tal, María?
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, encantada de que me volváis a invitar, porque a mí estos temas, la verdad es que me encantan.
0: Han causado sensación tus testimonios, eh, te lo, lo digo. <risa> Oye, es
3: Que sepas eso que creo. la gente quiere más. Oye, lo tendréis, lo tendréis.
0: Así me gusta. Y por primer día con nosotros, Noelia Docios de Palencia. ¿Qué tal, Noelia?
4: Hola, bien, pues nerviosa. nerviosa <risa> ¿no? es un tema que me gusta, pero a la vez espero no acabar cagada de miedo. <risa>
0: Bueno, luego nos hablarás de, de parálisis del sueño y de alguna experiencia paranormal que has tenido también, ¿no?
4: Sí, alguna por ahí.
0: Bueno, vamos a empezar, como decía antes, con, con crímenes sin resolver. ¿no? Es un tema que, que parece que, que atrae mucho al público, como se ha visto a lo largo de, de la historia del periodismo, sobre todo en nuestro país, con casos como el de Las niñas de Alcácer, que creó un revuelo impresionante. Hay documentales sobre ello y parece un poco surrealista el tratamiento que se daba a estos casos eh, al principio de cuando existían programas como Quién sabe dónde con Paco Lobatón, eh, ha cambiado mucho este, este ámbito y ahora parece que se trata un poco con más de, de cautela, el, sobre todo para respetar el dolor de los familiares. ¿no? Entonces queremos partir de esa premisa eh, y el primer caso que tenemos es el del lobo de Ayariz, ¿no, Diego?
1: Pues sí, yo he estado investigando sobre el primer hombre lobo documentado en España. La, además tiene la peculiaridad de que fue indultado por la reina Isabel precisamente por esta condición de hombre lobo que presuntamente pues hacía que él no controlase sus, sus impulsos y asesinase un poco sin querer, vamos a decirlo así, un poco, un poco suave. <risa> y nada, pues eh, el protagonista de nuestra historia es Manuel Santo Roma Santa, que nació en Esgos, Orense, en el año 1809. Nos hemos ido hace más de 200 años porque yo creo que tiene ese aura de misterio de la España antigua, profunda, campesina que tanto nos gusta en, en estas historias de terror.
5: Uh
1: -huh. Y bueno, pues eh, tiene una peculiaridad este hombre, que es que en su partida de nacimiento en su parroquia eh, se le apunta como Manuela. Nace siendo Manuela y es bastante curioso porque cuando se confirma ya pasa a ser Manuel. Este es un hecho relevante que luego os explicaría un poquitín más de, de, de dónde viene y por qué pudo ocurrir esto. Bueno, pues él tiene una vida normal. Es un hombre, para que os imaginéis, muy bajito. Sabemos que en esa época la gente era muy bajita. Medir unos 70 era hacer prácticamente un coloso. Yo, ahora ahí, yo ahí estaría en mi salsa porque con por lo pequeño que soy yo, yo sería de la gente grande. Y, y bueno, este hombre, para que os orientéis, medía un, un metro 37 centímetros. O sea, como un niño como <ríe> pequeño. Lo que ahora sería un niño ya de la par de época era bajito, pero imaginaos, ahora sería pues casi enanismo, por así decirlo. Entonces, bueno, una persona súper bajita, muy amable, muy, muy, muy trataba muy bien con las personas, era muy persuasivo, muy católico, una persona muy que está mucho con los curas, y él continuaría normal, como decía antes, se casa con 20 años, pero al poco de casarse su mujer muere. Tenéis que tener en cuenta que era una época en la que, bueno, morir era muy fácil ahora estamos con el tema del coronavirus pero pensamos que en esa época había tuberculosis, cólera, era muy fácil morir y además en Galicia, en la Galicia rural había muchísima hambre, se comía solo patatas y vamos eh, trigo muy poco en tema también uh -huh. entonces bueno pues él se dedicaba a la compraventa de bienes era un buhonero que para que no sepa conozca el concepto Buonero es como un eh, comerciante que se dedica a ir de feria en feria, un vamos, un hombre, un comerciante ambulante, por así decirlo, lo que ahora sería pues un feriante. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este hombre se dedica por toda la provincia a moverse, a, a llevar, a llevar productos, y esto también influye mucho en sus posteriores asesinatos y en su vida posterior. Este hombre se le conoce con varios sobrenombres, además del hombre lobo gallego. También no sé si conocéis, imagino, sé, algún espectador gallego igual le suena más, al sacamantecas uh -huh. o al hombre del unto. Este pues era un sobrenombre que tenía, porque ahí la leyenda correa la leyenda, que evidentemente hoy en día no podemos comprobar, pero que se presupone que sí, que utilizaba la grasa de sus víctimas para hacer unto, es decir, para hacer manteca. Entonces, bueno, pues eh, de se decía que lo vendía por el norte de Portugal, sus productos, y que era como un remedio para la tuberculosis. Bueno, pues vamos al, al turrón, no por así decirlo. Vamos a la manteca. <risa> el, se le ha comparado mucho con el doctor Jenkins y Mr. Hyde, el doctor Henry Kehl y Mr. Hyde. No sé mm -hmm. si sabéis la, la, vamos, el libro, el personaje de el literario. <risa> Que es una persona, un doctor amable, amigable y tiene una doble personalidad que es un auténtico monstruo, que es su reflejo más diabólico, más perverso y más terrible. Se la compara con esto por su doble personalidad. Comienzan sus asesinatos precisamente eh, donde más cerca tenía, que es en, en Esgos. Tenía un vecino que le acompañó a, a estos viajes que hacía él y en un momento dado, pues este vecino desaparece. Dos días más tarde el vecino aparece muerto y a este se le acusa del de asesinato, pero Roma Santa se escapa. Una de las cosas que destacan los investigadores actuales es que tenemos que pensar que en esa época nadie era nadie, por así decirlo. Tú puedes ser, yo soy Diego, pero en, en Andalucía no saben que yo soy Diego. Uh -huh. Y no hay ningún papel que demuestre que yo soy Diego más que el papel de la parroquia de mi pueblo y los que me conozcan. Entonces es muy difícil perseguir, tampoco había una voluntad de perseguir a a malhechores, muchos crímenes que van sin resolver. Por ello, pues nada, esto él muere, o sea, este hombre muere, él escapa y además pasa por casa de la mujer del fallecido y le dice que está bien, que está en Portugal y que le dé sus bienes para que para que se los dé y su dinero y su ropa. Esto hace pensar a los investigadores que además de un motivo de psicopatía, por así decirlo, también hay un motivo económico. Él siempre que mata a alguien se beneficia. Vende su ropa se lleva sus beneficios, todo lo que puede lo vende. Segundo asesinato es un alguacil de León. Aquí de, volvemos a
0: casa. Un
1: Aquí un vecino, un vecino leonés, pues se lo, se lo cepilla porque este alguacil fue a por él porque le debía dinero a un comerciante. Él venía a León a por materiales, le debía mucho dinero a un proveedor. Y el proveedor va al alguacil y le dice, oye, este señor gallego, bajito, amable, pero que no me debe dinero... Vaya a ver qué pasa. El Aguacil va tras él y aparece muerto. Sorpresa. De nuevo lo vuelven a acosar y de nuevo vuelve a huir. Vuelve a Galicia y en este caso ya se tiene que esconder en Galicia porque hay ya una, una, una orden de captura sobre él con diez, una acusación de 10 años de prisión. Él se esconde entonces en Rebordechao, que es un pueblo de, de Orense también. En Rebordechao él conoce mucha gente, tenéis que, como decía antes, él andaba mucho por los pueblos, vendía velas a las capillas, se movía mucho y por tanto tiene muchísimos conocidos. Además, como digo, era una persona muy amable. También se ha dicho que se beneficiaba mucho de que andaba con los curas mucho, que al fin cada al cabo un cura es una persona, una figura importante en cualquier pueblo, entonces pues él andaba mucho con los curas, la gente le conocía, le escondía, le ayudaba. Entonces, bueno, pues ya en Rebordechao conoce a sus víctimas más, más conocidas, por así decirlo. Hay que decir que ahí estuvo 10 años, que eso se me ha, se me ha pasado a comentarlo, y ahí conoce a las hermanas García Blanco, que eran un grupo de hermanas. Eh, la verdad es que me, no sé deciros el número de hermanas, porque um, cada vez que he visto un documental y, visto, y no concreta exactamente el número de hermanas, pero él hace un modus operandi con ellas. Son hermanas solteras, viudas, eh, casadas, pero con, evidentemente en esa época, como sabemos, Nadie se casaba por amor, o no la mayoría, tú te casabas con el del pueblo porque, oye, porque tendría lo que tendría y así podías beneficiar a tu familia. Entonces, bueno, pues él se conoce a Manuela, que es una de las hermanas, se casa con ella y tiene una hija. Tiene una hija y la convence después de... no, 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 sé, no sé si llegan a casar, pero bueno, tiene una hija con ella y le convence de irse a Cantabria. Le dice que allí en Santander, que tiene contactos, que la va a colocar a trabajar, que van a vivir mejor... Tienes que tener en cuenta que irse de un pueblo en Galicia en ese momento, aunque perdieras a tu familia y aunque te fueras ahí para no volver, era muy fácil porque había mucha miseria. Entonces, pues oye, ahí te venía un señor y te decía, oye, te vienes conmigo, como pasa ahora con el tema de la trata de blancas y con la trata de personas, que le viene alguien y te dice, oye, te digo a Europa y te hago vivir una vida mejor. Luego acaba en lo que acaba. Entonces, bueno, pues se la dice que se ha llevado a Cantabria, pero... Y le dice que venda todas sus pertenencias antes de salir. Dice que venda sus, sus apenas lo que tenía, cuatro o cinco cabezas de ganado y una casa del pueblo. O sea, nada. Lo curioso es que a los dos días vuelve al pueblo, sin Manuela evidentemente y sin su hija. Y él dice que ella se ha ido, que ha ido para Cantabria, que es imposible porque en dos días no puedes llegar desde Orense a Cantabria andando o en vamos, en transporte a época es imposible. Entonces... Él dice que, que se ha ido y además, esto es muy curioso, era una persona muy inteligente, tan inteligente que sabe leer y escribir. Lo cual le serviría mucho en su modo superandi. Él lo que traía siempre eran cartas falsificadas diciendo que estaban bien. Estas personas siempre volvía con una carta diciendo, oye, me han dado esta carta, que estamos bien, que nos va todo muy bien, que espero que para tranquilizar familias. Él vuelve al pueblo, las pertenencias de la mujer, pero sin ella, qué sorpresa. He y nos encontramos con que sigue repitiendo esta acción con las demás hermanas de Manuela. Empieza con cada hermana, la enamora, la convence, es una persona muy sibilina, muy engañosa. Entonces, pues las va engañando a todas y les hacen lo mismo. Las engaña, les dice que se las lleva a Cantabria y en camino a Cantabria las mata y vuelve con todas sus pertenencias, vuelve a engañar a la siguiente hermana con cartas de las otras hermanas y así, una tras otra, hasta que se encuentra con María. María es una de las hermanas, la única que se salva. Y precisamente salva porque él se niega a vender sus bienes. Él dice que, ella dice que, bueno, igual se va a Galicia, a Cantabria con él, pero que no quiere vender sus bienes porque, claro, es lo único que tiene en el mundo. De esta forma, ella consigue salvarse. En este momento, eh, tenéis que tener en cuenta que él entabla muchísima amistad con el cura de Rebord de Chao, del pueblo en el que estaba. Tanta amistad a base de, bueno, de traerle regalos, venderle cosas, venderle sayos. Tenéis, bueno, como decía, tenéis que pensar que en un pueblo no llegaba nada nuevo salvo por estos comerciantes ambulantes. Entonces, este señor le traía un sayo al cura, que era el que tenía capacidad económica, Entonces, le trae un sayo, le trae unas velas, le trae tal, y además se dedica a cuidarle. Le protegen y de hecho, eh, cuando llega a la Guardia Civil a buscarlo ya después de tantas desapariciones, de varios asesinatos sin resolver, cuando llegan a buscarle, el propio cura de Rebordechao es el que lo protege, lo esconde. Y le ayuda a escapar a Toledo. En eh, Toledo ya será detenido en el año 1852 y a partir de ahí, bueno, será juzgado, habrá un proceso judicial. Y ahora vamos a explicar por qué se le llama el hombre nuevo, porque claro, hasta ahora se ha contado cosas que decir, bueno, es un asesino en serie, muy inteligente, muy carismático. Típico asesino en de serie de, que podríamos ver en una película, en un thriller psicológico. Que por cierto, no entiendo por qué no hay una película de esto, también tengo que decirlo. O si la hay, al menos no recientemente, o no la desconozco, porque la verdad es que la historia es, yo me ha tenido enganchado. Y bueno, vamos a ver por qué se le llama nombre. Es hombre lobo. ¿Por qué se le llama hombre lobo? Bueno, pues él eh, tenemos que recordar ahora lo que comenté antes de que se le conocía como Manuela. Los investigadores han descubierto que se le conocía como Manuela porque probablemente fuera realmente Manuela este hombre se presupone que tenía una condición de hermafroditismo femenino que hacía que tuviera pues, genitales femeninos y eh, hormonas femeninas, pero atrofiada, tenía atrofiada su glándula endocrina, esas glándulas endocrinas, entonces empezó a producir hormonas de hombre y por eso cuando llegó a la adolescencia y se confirmó, era un hombre, pasó de Manuela a ser Manuel. Esto también pudo provocar, eh, junto con, un, con el ambiente alrededor, con la situación, que los un exceso de andrógenos y le hicieran ser mucho más violento de lo que sería. Es una son hipótesis, evidentemente, como digo, esto de hace, dos, de hace dos siglos, entonces es muy complicado descubrir exactamente lo que le ocurría. Él mismo, para explicar esta situación, estos cambios de humor, estas, para, esto que no sabía que le ocurría, se identificó con el lobo. ¿Por qué el lobo? Porque en la cultura gallega el lobo es el demonio, el mal, el representante del que te roba la comida, mata al ganado. Es en, en la cultura místic, misticista gallega es un poco como, pues eso, como sirviente de Satán, como el misterio, la noche y el asesino por excelencia en los bosques gallegos. Eh, él dice que se transporta, transforma en lobo muchas lunas llenas, muchas noches. Y le ocurre cuando está llevando a sus víctimas, él se transforma, las asesina, las destroza con sus patas y con sus, con sus garras y con sus dientes y las devora junto con otros lobos. Es curioso porque él se identifica con esto y realmente se lo cree. Él es, es un creyente fiel de que esto le ocurre, pero también es curioso que, como decía antes, él siempre se lleva un beneficio económico. De todos los personajes personas a las que asesina, sobre todo mujeres... Eh, lo que se lleva es eh, las pertenencias, se aprovecha, como decía antes, de las mujeres para que vendan sus cosas, llevárselas y matarlas. Es decir, el tema de sacamantecas, el unto, que no está comprobado es que puede tener una base de, de realidad. Entonces es muy curioso que no es un psicópata simplemente que mata por matar o por placer, sino que además consigue un rédito económico que en esa época que es algo muy a tener en cuenta. Eh, bueno, este defecto genérico también decían que bueno, una de las hipótesis es que este defecto genético se viera además potenciado por el consumo de, eh, de centeno en mal estado, que es como lo que se hacía el pan en esa época. El centeno puede tener un parásito que es el cornezuelo. Este parásito si se come, y en esa época además hubo muchas lluvias, por tanto, con la humedad creció este parásito, y si se come se ha descubierto más tarde que tiene elementos químicos del LSD. Por tanto, podríamos decir que igual puede ocurrir que estuviera alucinando en muchos momentos en los que él cometía asesinatos o alucinase en muchos momentos y pensase que eso era un fruto, una explicación plausible de lo que le ocurría de lo que le ocurríamos en las transformaciones. Como decía, bueno, ahora ya volviendo otra vez ya para concluir esta esta escabrosa historia pues él es detenido en 1852, deporta en Toledo, se le deporta. Bueno, en Toledo le descubren precisamente porque muchos campesinos gallegos bajaban a, a Toledo, a la siega, a Castilla, mm. y una partida de campesinos, hay gente de su pueblo y de pueblos de alrededor que le reconocen, le denuncian y ya es detenido y llevado a Galicia. Eh, su abogado defensor mm, se centra sobre todo en esta tesis del hombre lobo, de que él no controlaba sus. Sus impulsos, él se, además, se escuda todo el rato en eso, está convencidísimo de qué es lo que le ocurre y se le condena a muerte por garrote vil. No sé si, bueno, voy a explicar lo que es el garrote vil, pues si acaso alguien no lo conoce, que yo la verdad es que es una cosa muy... muy... que está en el imaginario colectivo el garrote vil, pero yo creo que no sabemos exactamente. El garrote vil es que te ataban una silla, te ponen aquí en el cuello unas cinchas, una... por así decirlo, y entonces te empiezan a, a apretar,
5: a apretar, a apretar un
1: palo que te mete por aquí al final te rompe la tráquea y, bueno, pues por lo que sea te mueres. Uh -huh. eh, esto es una muerte muy dura que, eh, de hecho, la última ejecución del franquismo en España también fue por Garrotevil. Curiosamente, hay que decir que la última muerte en España fue por Garrotevil y fue terrible precisamente porque no se hacía habitualmente. Esto es una anecdotía que te voy a contar respecto a Garrotevil. Eh, la ventaja de un verdugo que mata habitualmente con garrote vil es que lo sabe hacer bien. Y es que es una cosa que nunca pensamos: que ojalá te toque un verdugo que sepa hacer bien su trabajo. Porque, como no lo sepa hacer bien, igual no el te mueres a la primera. Doble. Y dura el sufrimiento unas cuantas horas en vez de una muerte rápida y dolorosa, pero al menos rápida. Entonces, bueno, pues en este caso, en el final de franquismo, no fue así. Él muere en 1863. Voy a contar antes, se me, ha, se me ha escapado, ¿por qué se muere en 1863 en una prisión en Ceuta por cáncer de estómago? Porque este caso, en, el, en la prensa de la época, eh, llegó a, hubo mucha comidilla sobre el caso. Se publicó en muchos sitios y llegó a oídos de la reina Isabel. Isabel se enteró del caso y se apiadó de este hombre y, por la licontropía le, le perdonó la vida conmutada por una cadena perpetua. Esa cadena se se llevó a cabo en Ceuta y finalmente murió. Hay teorías que explican su muerte, que no tienen muy claro. Y bueno, hay un poco de discusión sobre cómo murió, si fue un cáncer de estómago, si fue un asesinato, bueno. Y nada, creo que es un caso bastante curioso que sobre todo nos demuestra un poco que la ciencia muchas veces nos quita estos, estas mitologías de, de hombres lobos muy de forma bastante sencilla. Y nada, la verdad es que si alguien quiere interesarse más por el tema, yo he estado viendo un documental que está en YouTube, son unos 50 minutos, que son eh, Crímenes que cambian la historia, el hombre lobo gallego. Y nada, les recomiendo que le echen un vistazo porque merece la pena.
0: Bueno, pues pasamos ahora de, de hombres lobo a vampiros, ¿no María? O sea, pues parece que vamos a repasar toda la, la mitología. A ver,
3: Sí, bueno, yo os voy a hablar de los vampiros llamados vampiros españoles, que bueno, os voy a poner un poco de situación, ya sabéis que siempre la sangre siempre ha sido como un motivo de cura ante todas las enfermedades, como un líquido sanador, ¿no? Que, que durante la España de, del siglo del siglo 18, siglo 19, siglo 20 incluso, pues se achacó hacia hacia la cura para la tuberculosis tanto se hacía en pueblos como para los niños pequeñitos que eran muy escuálidos ya que no comían nada, ya que estaban en la pobreza absoluta, pues se les ponía en fila eh, para, para beber sangre de toro, para beber sangre de vaca y esto estaba pues, muy arraigado en, en la sociedad española del siglo. Entonces, sabiendo ya esto, me voy, a, me voy a adentrar en el crimen de Gador, que todos habéis oído, el hombre del saco. De ese, es un sí. cuento popular de, de España y tal, pues eh, poca gente sabe que, que fue verdad que ese hombre existió y que fue, y que fue un crimen que se, que se cometió en la provincia de, de Almería. Lo tengo aquí apuntado para a ver si se me olvida algo. Eh, bueno, se, a, se, se dio por el 28 de junio de 1910 y murió un niño. De, eso que se sepa, que esté... Que esté, que esté documentado, exacto, porque en el 1910 creo la policía tampoco tampoco haría haría demasiado. Entonces, eh, os voy a, a relatar lo que, lo que, lo que he escrito. Eh, bueno, Francisco Ortega, que se llamaba El Moruno, era un padre de familia de unos 55 años que estaba enfermo de tuberculosis. Era bastante normal la tuberculosis en España y buscaba desesperadamente una cura para su enfermedad. Y para eso uh, acudió a una curandera llamada Agustina Rodríguez. Las curanderas, sobre todo en, en Andalucía, eran bastante, bastante comunes y se las tenía, tenía bastante incluidas en la sociedad. Se les hacía bastante caso y, y eran muy, muy influenciales. Entonces, este hombre acudió a esta curandera, quien a su vez le envió a un curandero, le <risa> de derivó eh, Francisco Leona Romero, que era bastante conocido. Al parecer, eh, este Francisco Leona Romero ya tenía antecedentes criminales y a cambio de los 3.000 de los antiguos reales, eh, le reveló la supuesta cura. Es un poco fuerte, en, en, vamos, eh, en, lo, en la sociedad actual es bastante fuerte lo que se hizo, pero bueno, así quedó, ¿no?
0: Pensemos con cómo se, se pensaba en la época.
3: Esa es. Eh, la supuesta cura para la tuberculosis era beber la sangre que emana del cuerpo de un niño y untarse el pecho, sus mantecas aún calientes. Eh, hay que decir que los niños en aquella época tampoco eran tan importantes como ahora, ¿sabes? No tenían los derechos que eso y una madre podía tener 16 hijos, morírsele 8 y tampoco darle tanta importancia, ¿no? Eran como mano de obra que se utilizaba para los campos y tal y tampoco eran como la esencia de la, de la vida, ¿sabes? Bueno, pues Ortega aceptó esta cura. Y eh, Leonea, Leona y Julio Hernández, llamado El Tonto, hijo de la curandela Agustina, se ofrecieron a encontrar al niño. En estos crímenes siempre hay un tonto que se le llama, que está así, o sea, se le llama el tonto, porque es un hombre que, que va a encontrar al niño y les trae, eh, le trae a ese niño a los, a los asesinos, se le llama, se le llama el tonto. Bueno, pues así fue como la tarde del 28 de junio de 1910 secuestraron a Bernardo González Parra, de siete años y natural de Rioja. Metiendo al niño en un saco, los criminales lo trasladaron hacia un cortijo aislado que Agustina tenía preparado. Y un hermano de Julio Hernández el Tonto, José, fue a avisar al cliente el moruno dejando a su mujer Elena haciendo la cena. O sea, o sea era como una cosa para ellos eh, normal bueno, que se tenía ah. que hacer para curar la tuberculosis... Y este es impensable, es impensable hacerlo, hacerlo hoy. Bueno, pues el asesinato del pequeño Bernardo ocurrió de la siguiente manera. Es un poco, ya digo, un poco fuerte. Pero bueno, hay, hay, que, hay, que, ponerse, hay que ponerse en la piel. Después de haberlo sacado aturdido del saco, a Bernardo eh, se le hizo un corte en la axila, de la cual emanó la sangre que bebió el moruno mezclada con azúcar. Tras ello, llevaron al niño hasta un lugar conocido como Las Pocicas, donde Leona lo mató, aplastándole el cráneo de una roca. Después extrajo la grasa y el epiplón, el epiplón es, eh, es como un doblez que hay en el duodeno, en el, en el abdomen, que tiene mucha grasa, eh, para confeccionar una compresa que aplicar en el pecho de Francisco Ortega. Ha acabado el ritual, ocultaron el cuerpo sin vida en una grieta tapado con unas hierbas y piedras sin ser enterrado. Y, a la, y aquí está, eh, porque esto se dejó eh, y, y si no hubiera sido por, por este hombre que ahora os voy a contar no, no, se hubiera, no hubiera salido este crimen a la luz y fue por el dinero eh, no fue porque se sintieran mal por, por lo que habían hecho sino que a la hora de repartir esos 3.000 reales que había pagado el moruno por los servicios el curandero Leona intentó estafar a su cómplice Julio el Tonto sin obtener buenos resultados dándose cuenta de las intenciones de Leona y para vengarse de él Julio le contó a la Guardia Civil que había visto el cuerpo de un niño cuando perseguía a unos pollos de perdiz. Y ahí fue cuando se destapó todo y, y se, se dio pues garrote a los culpables. Pero también me, me, parece, me parece increíble que fuera por el dinero y no por haber asesinado a sí, sí. un niño de esa manera.
5: Una
1: pregunta, ¿también fue ejecutado el moruno?
3: Eh, no, los curanderos no. O
1: los sea, los curados
3: no. Ah, el, el moruno, sí. Sí, se, se el tonto no, el tonto como para, como eh, por haber colaborado con haber colaborado con la policía y tal, no se, le, no se le juzgó, pero, pero al que al que le asesinó, sí. Es que el, el instigador fue el curandero, pero el curandero se defendió diciendo que, que no creía que iban a llegar a, a hacerlo. O sea, es que, que se lo dijeron como, como una cura, como la, el beber sangre ya estaba eh, muy, muy arraigado en la sociedad, pero de un niño es que era impensable hacerlo. Pero él, él dijo, el curandero, que lo dijo y que no pensaba que iban a hacerlo. Y así se liberó.
0: Cuando tenía el niño delante tampoco pensaba que iban a hacerlo igual. <risa>
3: Y así, y así pues se, li se libró. Luego me también...
1: Me de Beberse la sangre con azúcar, me parece
0: como... Sí, sí. Como un que que toque... toque... Por lo menos que no me sepa mal, ¿no? Claro, ya claro. claro. En plan,
1: montar el ritual, pero ponme un poquito de azúcar. Sacarina no tienes, ¿no?
3: Porque <risa> Así bordo. con la
1: sangre... <risa> claro, claro. Obvio. Es curioso.
3: <risa> también se daba esto porque aparte de lo de la tuberculosis y tal, la anemia... Estaba muy, muy arraigada también en la sociedad en la, en la, en la media o no sé, no, no me acuerdo muy bien. Pero la nevia ya sabéis que es una falta de hierro en la sangre y que, y que supuestamente beber sangre pues te, te sube los niveles de hierro, que tampoco tiene mucho, mucho sentido, pero bueno. Eh, también de, con esto de la sangre nos vamos hacia Barcelona, eh, más o menos también 1930 o cosas así, y de la llamada La vampira de Barcelona. Que también es, es bastante eh, es bastante curioso que les llamen vampiros. O sea, en, en la en, en lo que son las las cosas periodísticas, yo no entiendo. <risas> los titulares y todo esto se decía vampiros. O sea, lo se pegado. llamaba vampiros. Hombre,
0: ya existía algo yo. Ahí, más? Eh. Ya, ya tenían ahí su forma de enganchar a la gente.
3: Eso se decía los vampiros.
0: Oh, el Bait el Bait de la época. ¿sí? El
3: Bait sí. obviamente. Y, y estos crímenes de, en, en esta provincia de Almería eh, no lo habla nadie, en plan eh, no se sabe mucho porque te lo intentaron ocultar porque es muy duro eh, y, y actualmente no quieren hablar nada de ello por no dar mala fama al pueblo, comprensible, pero tapar, las, tapar algo que existe tampoco vale para mucho. ¿no? Pues esta llamada vampira de Barcelona, bueno, también le llamaban la vampira de la calle de Poniente o la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Esta mujer también se llamaba Enriqueta Martí vale, y, y fue proxeneta, fue, traficaba con niños porque, te digo, normalmente eh, la abuela tenía que, eh, que cuidar a los, a los 16 hijos que tenía mientras la, la madre estaba trabajando y el padre también y a alguno se le iba por la calle o, ¿sabes? Era bastante difícil controlar a todos estos niños. Pues esta mujer supuestamente, porque tampoco se llegó a confirmar, ...supuestamente lo que hacía era coger a niños que estaban, que estaban solos... ...incluso de la clase media, que también es, es para recalcar... ...los llevaba a su casa y también se ve que les quitaba las ropas... ...les cortaba el pelo, eh, con la grasa y la sangre hacía como unos... ...era también tipo curandera, hacía como unos potingues, no sé... ...y con los huesos, los huesos también es importante porque también en, en esta cultura... Eh, aparte de la sangre, los huesos molidos también tenían como, como un, un, una cosa mágica. ¿no? Entonces, para ella era muy fácil ocultar los cuerpos, ya que quitando la piel, los, eh, todos los músculos, los huesos, la sangre, incluso no los huesos, pruebas. no había pruebas. Y a esta mujer eh, no, se le, no se le juzgó nada más por secuestrar a dos niñas, porque las tenía en su casa y una vecina vio a una niña por, por la ventana y llamó a la Guardia Civil y ya se destapó. Pero nunca se la pudo se la pudo atribuir eh, que matara a tantos niños, solo de secuestrar a las dos niñas que se las encontraron sin ropa, con lo, el cabello cortado y les daba patatas y pan duro para comer. Y, yo, y, y ya te digo, la, la, la leyenda creció y, y eso es lo que se, se decía, que era una asesina en serie y una curandera. Uh -huh. Y luego el último que, que tengo también es, es que es lo mismo. Eh, en Jaén eh, es el crimen de Jodar, que también es bastante conocido, que también es el mismo modus operandi. Era un hombre que tenía tuberculosis, eh, los médicos le daban pues, pues por perdido, porque en aquella época la tuberculosis era muy difícil de tratar. Entonces acudió a un curandero y el curandero lo mismo, le dijo que tenía que beber sangre de un niño. O sea, es, que, es que es muy fuerte esto.
0: Pero son las modas, ¿eh? Sí.
3: sí, y esto fue, en, esto fue eh, bueno, en 1993 se destapó, quiero decir, pero esto también fue por el 1910, 1915, todo, todo ese principio del siglo que, que fue eso. Y fue lo mismo, unos hermanos que asesinaron a un niño para sacarle la sangre y dársela de beber a su padre enfermo de tuberculosis. Lo mismo, y, y, y también había un tonto, que le dicen aquí tonto, porque yo eh, lo, lo leo como está. Eh, aquí lo dicen un joven vecino con pocas luces que fue que secuestró al niño y lo llevó ante los otros dos y el mismo un modo oponente le le cortaron bueno le mutilaron al pobre niño eh, le metieron en un saco que eso también generó todo esto de, del hombre del saco no sí entonces se lo llevaron en un saco y luego lo mutilaron y sacaron la sangre del pobre niño y, y se lo llevaron en unas tazas y unos jarros bueno unas cosas que que decías que, que, era, que era muy fuerte. Y lo mismo, fue por el dinero. A la, a la hora de repartir el dinero, este tonto que también fue el tonto el que descubrió el pastel.
0: Mira, el tonto siempre es el que no el es tan tonto. tonto ¿eh?
3: Correcto, correcto.
0: <risa> bueno, y recordad por la pasta, que al final claro. eh, creo que, es que todos, es... Eh, es lo que todos los crímenes
1: claro. que estamos viendo tienen una motivación económica detrás.
0: Es que es
3: la motivación totalmente económica. Eh, es, que, es que pensar actualmente eh, hacer eso a un niño es, es impensable, pero bueno, en aquella época los niños tampoco, tampoco eran tanto, ¿no? Y, y, y es que fue por el dinero, no fue por, por los remordimientos que tenían. Y eso me parece a mí muy remarcable.
0: A raíz de lo que comentabas del tonto, hace 50 años a la gente con problemas psicológicos se les llamaba subnormales abiertamente. o sea, Era el uh -huh. término utilizado para referirse a ellos sí. de manera científica prácticamente, ¿no? Para uh -huh. que veamos cómo ha evolucionado todo. Y era de lo más normal tener un tonto en el, en el pueblo. Sí, sí, el tonto
3: del pueblo sí, sí. era el que hacía las
0: cosas. Sí. Sí, sí, pues sí. Bueno, Juan, nos vas a contar la historia de la familia Barrio, ¿no? Pues sí, mira, a ver, mi
2: historia no es tanto de la España profunda, uh -huh. más bien se remonta hasta hace, podríamos decir, poco tiempo, hasta el año 2004. Y además, pues mira, nos salpica de cerca porque fue en Burgos donde ocurrió esto. Eh, nos encontramos pues, una familia normal, una madre, un padre, eh, dos hijos, eh, el niño mayor 16 años tenía y el pequeño 11 años. Y esto ocurre de la noche de un domingo o lunes, en la que, bueno, antes de nada eh, también tiene que ver porque el caso no está resuelto. Y se puede decir que uno de los motivos que veréis al final es por temas políticos, porque el padre, bueno, era alcalde en un pueblo de, de Burgos también... Alcalde del PSOE. Bueno, que eso luego ha salido a la luz, que podría tener algo que ver. Pero lo importante es, eh, la familia, después de unos cuantos días sin saber nada de, de sus parientes, de estos protagonistas, vamos, decide ir a la casa a ver qué está pasando allí. Se encuentra la puerta abierta y lo que ellos describieron como un mar de sangre. Que esto a la policía, cuando han ido a... Bueno, les han hecho reportajes y todo, pues es las palabras que les llamaron mucho la atención. Lo del mar de sangre. Se descubre que el padre, en este caso Salvador Barrio, tenía 60 puñaladas en el pecho. Eh, un poco de y estaba dado ¿no? un ensañamiento vamos. Brutal. Sí, sí, sí. Luego, eh, la mujer eh, 17 puñaladas en la cama, al padre la apuñalaron en la cocina. Y el niño, al oír esto, se encerró en la habitación. Cerró la puerta con... no sé si tenía una especie de candado de tal. Bueno, cerró la puerta. En, eh, el asesino de una patada derribó la puerta, sacó al niño de debajo de la cama y le metió otras 17 puñaladas en el pasillo. Y lo curioso viene ahora, cuando llega la policía e investiga la escena del crimen, pues se da cuenta de que aparta... Bueno, hay muchísima sangre, pero... No hay ni una huella, ni un pelo. En el arma no hay nada de ninguna marca de nada, o sea, ni huellas ni nada. Y lo único que de lo que pudieron tirar es de la patada que dio a la puerta, el suelo tenía sangre eh, de los anteriores asesinatos. Con la huella. Entonces dejó la huella con la sangre marcada. Se descubrió que era una zapatilla de la marca Dunlop, creo que era un número 42. Bueno, pero claro, intentaron buscar más huellas de zapatos por la casa. Y nada. De hecho, bajaron a la calle, miraron por los contenedores porque, de lo que se sospecha, es el que pudo haberse cambiado de calzado al bajar a la calle. Y tampoco. ¿Tampoco? Nunca se va a saber nada. El caso está sin resolver. Y os preguntaréis que dónde estaba el, el hermano mayor, porque falta uh -huh. un niño. Pues este chaval, el día antes, justo, se le llevaron a un, un centro de menores de Aranda de Duero porque debía ser un chico muy, muy conflictivo, muy problemático, por lo que decía la familia. Y la primera hipótesis que se planteó fue, oye, pues igual ha sido el hijo, el hijo mayor. Pero la policía eh, se llegó a poner de acuerdo y dijo, a ver, este plan tan perfecto es imposible que un niño de 16 años, creo que tenía 15, 16 años, lo haya podido planear. La, eh, a día de hoy se sabe que el chaval está viviendo... En Galicia con la familia materna y de lo único que se preocupa es del patrimonio familiar, de la herencia. Nada más. No quiere saber nada más del caso. Eh, no consiguieron tener pruebas contra él. Tenía coartada en este caso. De que estaba allí en el centro. Y a día de hoy no se sabe nada. A mí me parece bastante impactante.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí. Joder. Parece mentira, ¿no? ¿Cómo como hay gente que puede tener un, una mentalidad tan macabra de planear todo esto y, y que encima no les pillen, no?
2: Y es que encima es, joder, año 2004, ya hay sí. avances tecnológicos, hay, vamos, se puede no es que pase este crimen en el año 1800, 1900, no. O sea, que no haya ninguna marca, ninguna huella,
0: nada, me parece, flipante uh -huh. Bueno, yo voy a pasar, antes de, de meternos en el tema de lo paranormal y de la parálisis del sueño, yo también tengo un caso preparado que es el caso Macastre, que sucede en la zona en la que, bueno, esto sucede en enero de 1989 y tres años después, casi cuatro, aquí en esta zona a 30 kilómetros prácticamente es donde sucede el famoso caso de las niñas del caso. Luego vamos a ver también cómo, cómo están relacionados estos, estos crímenes. Bueno, el caso Macastre, como os decías, eh, sucede en enero de 1989 cuando dos chicas y un chico, llamados Rosario Valeriano y Pilar, eh, deciden coger un autobús e irse a un camping se van un fin de semana a un camping ¿qué pasa? que desaparecen y al, a, a, transcurridos varios días aparecen eh, en una caseta en otro pueblo eh, el cual no tiene una forma directa de contactar ni mediante autobús por ejemplo ni nada eh, con el sitio donde, donde estaban en el camping entonces lo que se baraja es que alguien los llevó allí porque luego eh, en el desarrollo del caso aparecen huellas de cuatro personas y no de tres que son, que son el grupo este que se había desplazado. Eh, el dueño de la caseta, era una caseta donde, donde un agricultor guardaba pues, aperos de labranza y tal, tenía una pequeña habitación, entonces ve que la puerta está forzada cuando llega allí un día, entonces ve que la puerta del dormitorio también está media abierta y se encuentra una chica en la cama y él piensa que está dormida, que se ha colado allí y está dormida y le intenta despertar y es cuando cuando comprueba que está muerta eh, entonces pues bueno ya da la voz de alarma y tal y no se, no se ven marcas de violencia aparentemente en el, en el cadáver de, de esta chica y bueno pues eh, se, se intuye que ha podido morir eh, intoxicada con, con beleño, que era una droga muy popular en aquella época que te hacía sufrir alucinaciones eh, lo que pasa es que no, no aparecen las otras dos personas entonces se comienza una búsqueda y eh, varios días después en un contenedor de la calle Alcácer de Valencia eh, aparece un pie mutilado. Eh, esto ya veremos luego que, que tiene relación con el caso. Bueno, no se sabe cómo ha llegado ahí ese pie, eh, no se sabe cómo, se, cómo ha sido amputado, a quién pertenece ni nada. Esto como os cuento sucede en enero de 1989. En abril... O sea, Varios meses después aparece el cadáver del chico, de Valerian, entre unas tarzas y aparentemente tapado de una forma artificial. Pero nunca se ha podido confirmar tampoco si, si alguien le ha estrangulado, si alguien le ha matado, que era una de las hipótesis que se barajaba. El caso es que aparece con, con una vela eh, cerca de su mano y eran unas velas similares a las que habían aparecido en la caseta porque bueno se rumorea que podían estar haciendo una serie de ritos satánicos, estos chicos tenían 14, 15 años, estaban en una época un poco de experimentar con estas cosas. ¿no? El caso es que aparece el cuerpo del chico y en las pruebas se ve que este chico ha vomitado al morir. Entonces también se le relaciona con una posible intoxicación por beleño. Y lo que una de las hipótesis que se baraja es que este chico empezara a ver eh, cosas en su mente, cosas que no existían realmente, y que saliera huyendo y que muriera en esa zona, y cayera allí eh, sin, sin que nadie hubiera intervenido en, en su muerte. ¿Qué pasa? Que a un, a un mes después aparece el cadáver de, de la última chica y adivinad qué le faltó: un pie. El pie. El pie. Entonces, claro, aquí ya eh, el cuerpo aparece a 9 kilómetros de la caseta, esa es una de las, de las cosas que, que llama más la atención porque no es, no es tan fácil huir 9 kilómetros y más en un estado de de, pues de, de de haber consumido estupefacientes o cosas de estas. Lo que pasa es que algunos expertos sí que dicen que cuando te encuentras en este estado pierdes la noción del tiempo, no sientes cansancio y sí que es posible igual huir, eh, huir 9 kilómetros. Lo que pasa es que, claro, al no tener un pie, ya entra en juego eh, un móvil de, un móvil de, en el que se puede implicar a la cuarta persona de estas, de estas cuartas huellas que aparecen que no, que no son de estos tres chicos y que, que esta persona fuera la que apunta el pie, fuera la que, la que lo escondiera en un contenedor en Valencia. Eh, bueno, El caso es que, que nunca se ha sabido quién es el culpable y una de las personas a las que interrogan varios años después por poder estar relacionada con el caso porque eh, a estos chicos se les ve en un bar en, un, en una localidad cercana con una cuarta persona. Y se sospechaba que una de estas cuarta de una que fuera una, esta cuarta persona era Miguel Ricard, que es uno de los de los acusados por el homicidio de las, de las chicas de Alcácer, aunque él siempre ha, ha negado este tener relación con estos hechos. Pero bueno, nunca se ha sabido quién era esta cuarta persona, nunca se han barajado varias hipótesis. También que, que el chico que, que apareció muerto eh, realmente apareció ahí porque estaba vigilando eh, que no apareciera nadie que porque, porque se sospecha que la, la chica que apareció muerta en la cámara era su pareja y, y, y se puede creer, no se sabe con certeza por, por los análisis de la época porque no era claro, el cuerpo ya estaba en un, en un avanzado estado de descomposición, pero pues se cree que podía tener restos de semen y de sangre en, en, en sus genitales y que igual estaba vigilando que no apareciera nadie mientras esta cuarta persona mantenía relaciones con ella. Hay muchas hipótesis y ninguna, ninguna se sabe con certeza que es allá y no hay ningún detenido eh, ni ninguna persona juzgada en relación con este delito. Así que,
3: sí, otro siempre, caso. Tienen, siempre tienen el mismo casi los tres mismos móviles, ¿no? Sí, sí, siempre sí. O el económico, la venganza... O, o la envidia o todo esto, ¿no? Uh -huh. O sí, la o es que sexual, quiero decir. Es que en esta
0: zona ha habido más casos. O sea, en 2008 apareció otro cadáver enterrado que a priori no tiene ningún, ninguna relación. Pero bueno, en programas como un Cuarto Milenio se ha, se ha tratado este caso y se comenta que igual hay un psicópata que vive de manera aislada, que no tiene relación con nadie y que cada cierto tiempo pues, comete, comete esta serie de crímenes. Pero claro, no se sabe quién es. Ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Así que... Otro crimen sin resolver. Este ya más actual, además. Este es de, de 1989. Sí, hemos, hemos, no hecho, es...
3: hemos hecho un recorrido por, sí, por sí, este sí. De España. ¿no?
0: Para sí, que, que... Digamos que a pesar de los medios, ¿no? que hay avances en los medios, pero que siempre hay casos. bueno Lo hemos visto también en la actualidad con casos como el de Marta de Castillo, que también es bastante reciente, que tam también ha quedado sin resolver. Aunque se ha vuelto a abrir la investigación hace poco. Digo, ¿qué ibas a comentar?
1: Que, que me parece súper super curioso que acercándonos tanto a esta época que no veamos una, una solución a estos casos que, uh -huh. que parece que siempre es un o sea, mítico que tú piensas que cuando cometes un crimen de estos te van a te van a pillar porque es que no hay, no hay más no hay más probabilidades y bueno estamos viendo precisamente que, que no que no es así aunque sí que es cierto que entiendo que cuando es un psicópata Existe tras, un, no hay un móvil tan claro como por ejemplo en el caso que comentábamos antes de, de asesinato a la familia, uh -huh. pues vemos un enseñamiento fruto de, imagino, una, una conexión, algún tipo de conexión sentimental con esas personas, porque meterle más de 60 puñaladas a alguien. Sí, en su casualidad no parece, ¿no? Pensemos no? en, o sea, yo cuando, cuando hablo de crímenes con la gente, que creo que el mejor, mejor ejercicio que hay que hacer es pensar en cómo hacerlo. Es decir, no que pienses tú en cómo lo harías tú, sino imaginarse el tiempo... Ya me estaba que... preocupando. <risa> no, pero imaginarse el tiempo y el esfuerzo que implica apuñalar a una persona 60 veces. Es decir, no es un impulso de... No, no, es que es una, dos, tres... O sea, hablamos de... Un
3: gasto energético, sí. Un claro. gasto energético no.
1: y una... Te da tiempo, igual es un minuto y algo apuñalando a alguien. O sea, te da tiempo de sobra a pensar, o sea igual... Igual no, no. Sí, que, <risa>
3: tienes, que, tienes, que tener, tienes que tener... Una enajenación. Claro,
5: una generación
0: muy... Al final yo creo muy que en vez. estos casos también influye mucho tener suerte también. ¿eh? No solo tener todo planeado, sino que, Hombre,
4: que no te falle supuesto.
0: nada en tu plan o igual es una persona que realmente no ha pensado que iba a salir impune y, y al final la ha pasado por, por cómo se han desarrollado los acontecimientos. Nunca, nunca lo sabremos. De hecho,
1: la planificación nunca confirma nada. Estoy... Se me acaba de acordar de unas, un asesinato que a mí siempre me molestaba en exceso cómo se ejecutó. Ahora vale, parece que estoy un poco psicópata. En plan, Dexter que se enfada porque no se está haciendo bien las cosas. No, pero me, me hablo del asesinato de Isabel Carrasco aquí en León, la política uh,
0: sí, sí.
1: que le metieron un disparo en la cabeza. Y a mí siempre me llama mucha atención que huyeron hacia el centro. Es decir, yo vivo justo debajo de donde las capturaron y es que huyeron hacia. O sea, si hubieran ido hacia el otro lado, es una carretera, que tú coges la carretera, eh, no hay casi gente, hubiera subido al coche y se van. Pero a mí me llama la atención que disparasen y se fueran precisamente hacia la zona más habitada al coger el coche. Es, sí. La verdad es que es
0: bastante curioso. Sí, sí no, desde luego en estos casos nunca, nunca sabes cómo actuarías en ese caso y, y esperemos que nunca lo sepamos. Sí,
3: luego también lo que nos dicen los medios, quiero decir, claro. todo, todas las cosas que se ocultarán por ahí. Es como el llamado, el caso este de Diablo, por ejemplo, esto que se ocurrió en la Rusia, esta de la Guerra Fría, que es tan, tan enigmático. Pues claro, las pruebas que habrán, que habrán quitado de allí para no, o sea, hay que pensar también en eso.
0: Pero cuando está el gobierno implicado...
2: Yo es que, mira, yo se lo iba a comentar, porque a veces la prensa, cuando empieza a revelar datos que en verdad pueden ser de interés y de curiosidad para la gente, pero es que ahí pueden interferir en la investigación policial. Entonces siempre está el dilema de hasta dónde puedo y no puedo contar a los demás. O
0: sea, es que no, desarrollan es... una investigación paralela muchas veces a la, la policía problema. y en el caso de que interfieran pueden, pueden dar al traste con, con pesquisas que se hayan realizado por parte de la policía o, o levantar la liebre de, de infiltrados o cosas de estas, que esto tiene mucho peligro. Y más ahora, cuando se tiene todo el mundo tiene acceso a la información, igual estás informando a la persona que está oyendo.
5: Uh
0: -huh. el ha
2: tema de... En el caso de Julen presunción de inocencia, todo eso te lo saltas. Vamos. Era,
0: era Julen el niño de... No, no era Julen, era. Julen sea? es el del Pozo. No no, sí, no, no, no era Julen. Era el de... Ah, eh, Gabriel. 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 Pues mira, ahí estaba la asesina infiltrada en la propia investigación. Uh -huh. sí. La policía, en el momento que se da cuenta, la aparta un poco y es ahí cuando empiezan a, a tejer un círculo sobre ella. Claro.
3: Sí, bueno, y, y este siempre pozo? siempre la realidad, la realidad supera cualquier ficción, sí, 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 hay sí, que sí. decir. Sí, sí,
0: sí. Yo quería deciros que en este punto, en el
1: profesor de el que os hablaba antes, nos insistía mucho que hay que tener un poco de especial cuidado cuando explicas modus operandi, ya no solo por el propio asesino, sino por motivar o, o enseñar a un posible asesino, porque esta gente, hay que recordar que la psicopatía es una, es una enfermedad uh -huh. mental, eh, que hay mucha gente psicópata que nunca llega a ejercer la violencia, o sea, eh, de, hay que entender que los trastornos de obsesión eh, van desde el obsesivo compulsivo de orden. Yo conozco mucha gente que, yo conozco a un chico que en un juego, hasta en un juego, se ponía muy nervioso si estaban mal ordenadas las cosas en un cofre, o sea, se ponía el mismo ahí, Me lo dejáis todo desordenado, las espadas con espadas, los escudos con sus escudos.
5: Bueno, ¿no? Yo soy un poco he igual. Hecho, eh.
3: yo y poco se ponía igual.
1: como súper, que eh, estamos todos en plan de, ah, ah, y el tío, si se ponía muy nervioso, y no estaba bien. Y entonces... Nos
2: toca Tenemos que, que pensar
1: de, que... Que... Eso de que eso, que va desde ahí abajo hasta unos puntos y que muchas veces también hay que pensar lo que os comentaba antes de cómo influye el ambiente, las situaciones, este hombre que comió el centeno con eh, un componente LSD o sea, cómo el ambiente que engloba todo esto puede variar tanto la situación de una persona, ya no, su... ya no... sobre todo porque estamos hablando de criminales que no son que no son gente como tú y como yo, como nosotros, que son gente que tiene un problema realmente, pues eso, un sí, trastorno como, como
3: en mi caso, ¿no? Que, que les dijeron de beber sangre y que no pensaban que iban a hacerlo.
5: Claro, estaban,
3: claro. Tan, estaban tan desesperados por curar a su padre de la tuberculosis que, que, que estarían, vamos, para, para hacer eso tienes que estar muy desesperado.
2: Mira, con lo que ha dicho Diego de, de lo del modus operandi, yo tengo entendido que en la serie de mentes criminales, si os fijáis, al principio de las primeras temporadas, lo que son el cómo el asesino planea todo, hace los asesinatos, lo comete todo, lo ponían súper explícito y lo explicaban muy bien. Y de hecho, en los Estados Unidos, eso motivó a que gente fuera a copiar los rituales que, esta, que estos asesinos llevaban y, y la serie tuvo que disminuir lo que es, cómo el asesino prepara todo uh -huh. eso y explicar ya más cómo lo resolvían. Porque eso está motivando.
3: Sí,
5: sí, sí. es bueno, gente que... Igual, que,
3: igual que en Breaking Bad, ¿no? Que estaría, ah, estarían todos ahí copiando a ver cómo se hace el cristal. Sí, sí, y,
0: sí.
3: y faltan, faltan unos, unos componentes porque lo explican tan bien. O casa sí, sí, sí.
0: De papel. también O la Casa de Papel. También en la Casa de Papel habido algún caso de gente que, bueno... Hay gente para todo, la verdad. <risa>
3: bueno,
0: pasamos ahora al mundo de, de los sueños. Nolia nos va a contar un poco alguna experiencia de de parálisis del sueño y también algún fenómeno paranormal que has vivido, ¿no? A ver, cuéntanos estas, estas experiencias que has tenido tú y gente de tu familia también.
4: Pues sí, a ver, a mí yo, por ejemplo, no he tenido ningún caso, ningún caso de parálisis del sueño, pero a mi hermana la pasa muy a menudo. Uh -huh. Y bueno, pues si no sabes lo que es, es como que tú estás dormido, pero tu mente se despierta y ves cosas que en realidad no están. Entonces, claro, ella la empezó a pasar y, y al principio, claro, te entra muchísima angustia. Porque tu mente está despierta, pero tú no puedes hacer ningún tipo de movimiento. Y de hecho ella se acuerda mucho de un caso en Granada, que, que ella todavía no sabía muy bien si lo, lo que le ocurría era parálisis del sueño o no, y ella soñaba como, o sea, ella se veía tumbada en la cama, lo sentía ella como que se había despertado, y tenía la mano de una persona presionándola, que la estaba haciendo como, hasta, ella sentía como hasta daño. Y claro, te levantas angustiado, y dicen que es recomendable que según te pasa y te despiertas, no te vuelvas a dormir porque es probable que te vuelva a ocurrir el mismo sueño. Y nada, pues ya investigó un poco, descubrió que lo que tenía que hacer era intentar relajarse entre comillas y pensar, bueno, ahora me despierto, se me pasa y ya está. Y ahora la verdad es que la pasa menos, pero sí que ha tenido algún caso que dice, lo he pasado realmente mal. El otro hace un mes y medio o así me llamó y estaba dormida se despertó y tenía al lado un cadáver tumbado y tenía el brazo del cadáver cogido. Y claro, no podía soltarle ni nada y hasta que te despiertas.
0: Entonces, dice, el principal problema es eso, que tú eres consciente de que eso te está pasando claro. pero no puedes hacer nada, ¿no?
4: Claro, es tú no puedes chillar porque, por ejemplo, ya vive con su novia y dice, bueno, pues chillas en el sueño y a lo mejor la otra persona te intenta despertar algo. Pero nada, nada. O sea, es como inmóvil, estás. O sea, es igual... mucha angustia.
2: Igual no sé si tiene que ver con, también con los sonámbulos. Que el tema de despertarles que es peligroso. Es peligroso. Porque les puede dar sí, un ataque no. en ese momento. Uh
5: -huh. Entonces
2: pues igual no sé es algo si, que ver.
5: ¿no?
4: No, sé si estar, no sé si con la parálisis del sueño, si despiertas a la otra persona, le puede pasar algo o no. Porque como tampoco le, le ves si le está pasando algo ¿no? Claro. o sea, yo lo único, no. He notado yo alguna vez durmiendo con ella, que la, alguna vez durmiendo conmigo la ha pasado, es que estaba moviendo la pierna un poco. Y claro, yo lo notaba, pero... Digo, bueno, pues lo típico que estás dormido y te mueves, pero no sé si es bueno o malo despertarles o no. Pues es más difícil
0: percibirlo desde fuera sí. que está pasando, claro.
1: Yo conozco un chico que comenté otro día que ha tenido un caso bastante grave y sí que decía que eh, sí que se había despertado una vez porque había despertado su madre, pero no ha llegado a tocarle, sino que cuando ya estaba la, ya desarrollándose la... Digamos, la parís del sueño,
5: sí. al
1: abrir la puerta de la habitación que se rompía, por así decirlo, ese brujo, ¿sabes? es decir, en cuanto hay algo externo, y sí que dicen que en ese, en ese sentido pueden ayudar mucho los animales de compañía. Eh, los perros, por ejemplo, sabemos que se usan los veteranos de guerra, estos que sueñan tienen pesadillas, pues puede ayudar un poco a... porque un perro siente esas cosas. Sí. Son más que nosotros, porque como tú decías, tú ves a un amigo que mueve un pie y tampoco vas a ponerte a a despertarte
5: ¿eh?
0: Sí, sí, eh, sí, has movido no un pie <risa> despierto también tenías algún fenómeno paranormal no por ahí que contarnos tuyo y, y de algún familiar
4: yo yo sí. tengo uno de un perro que la verdad ahora lo pienso y digo qué ridícula eres pero...
3: no, <risa> no... no no ridícula nunca
4: no,
3: a
0: María no. se lo vas a contar lo que es... <risa>
4: Yo no sé qué pasó. El caso es que pues yo tendría 10 años o así. Por esa época yo era fan número uno de Patito Feo. Entonces los capítulos los ponían los viernes. Y los viernes mis padres pues, quedaban con sus amigos para tomar algo y yo decidí que yo me quedaba sola en casa, que prefería ver Patito Feo, aunque fuese sola. Y, y ahí habíamos adoptado una mezcla de perro salchicha con otra raza. No sabíamos muy bien lo que era, la verdad. Y yo estaba viendo la serie... Y la perra estaba tumbada al lado mío y de repente se, se levanta, empieza así como a buscar, sale a la terraza que la tengo justo en el salón y se puso a ladrar al armario que tengo al fondo, que es ahí como un armario oscuro al fondo de la terraza. Y yo, madre mía, madre mía, yo madre mía. Y digo, la perra esta no deja de ladrar y yo no escucho aquí la serie. Y ya la veo que entra, empieza a correr a un lado, a otro del salón y ahí venga a ladrar y venga a ladrar. Y no se calmaba. Y ya no se atrevía a salir a la terraza, se quedaba solo en la puerta. Y dije, me está poniendo... Yo ya haciéndome ahí mis... Hay alguien en la terraza, me va a matar. <risa> y, y decidí ponerla a la correa y tenerla yo atada. Y no paraba. Y la correa enredándose en todos lados. Y dije, mira, a la mierda, la a la pata de la mesa, cogí el teléfono fijo, me encerré en mi cuarto. Y dije, mamá, ven ahora mismo que me va a dar un infarto, por favor una pizia monté a mi madre corriendo que no sé ni dónde estaría la pobre pero se las he montado así de veces porque me empiezo a meter miedo yo sola y encima me habían contado en verano que los perros sentían espíritus y todo y yo ya digo, bueno, tengo la casa llena.
3: Mejor prevenir que curar ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Hombre,
3: mejor que avises.
0: Yo sí, sí, sí. sí, sí. Aquí también tiene un papel muy importante. Aquí esto, cuando te cuentan una historia al día siguiente, lo que comentamos sí. otro día también, cuando ves una película comentar con la monja, ¿no?
3: Que tienes,
0: eh... vas, vas viendo monjas muertas por todos el lado. Sí, es que el tema de la sugestión, yo, yo siempre digo que
1: yo, yo no me gusta ver el cine de terror porque mi imaginación es peor que la peli. Yo ¿Sí? cuando veo una peli que me han dicho, vamos a ver tal película, yo antes de reconocer que lo hago, porque esto lo hago, yo busco en Google los bichos que van a salir en la película. <risa> porque porque si yo me los imagino, os aseguro que son mucho más terroríficos. Y yo además tengo un terror en especial, que es no tanto a la oscuridad, sino al mítico de aquello que hay en la oscuridad. Yo ¿Sí? no me da miedo ni los fantasmas, no me da miedo... Zombies, yo siempre he pensado que, tío, viene el zombie, pues en vez me una hostia y a correr, que es un bicho que va bastante una no por lo menos. Claro, va tocado del ala, o sea, no, no muy bien. <risa>
3: bueno, el de Walking Dead echa en unas carreras que ya las he hecho yo.
1: Pues... Entonces yo siempre pienso en algo rápido, tipo alien, tipo ese tipo, ese estilo de que va corriendo por los tejados y a mí me ha llegado a pasar de eso, que ir por la calle, no sé, mítico que igual 5 de la mañana, no volviendo de fiesta porque a te da igual todo lo que te, sí, sí, te raspa claro, los pies, sí, sí. <risa> pero de esto de estar en algún pueblo, algún mítica calle vacía
0: sí, sí. y de ir
1: mirando para arriba para los tejados pensando, guau, como voy a pasar algo corriendo por los tejados, o Una sea... <risa> O yo cuando ventilo por la noche, que, me tengo, que tengo un patio a, más o menos pequeño, y entonces pues eh, me tengo que ventilo por la noche y tal, y entonces pues vas, las luces apagadas de casa, pero claro, como habrás si encendido habitación, antes de cerrar la ventana, entran los bichos. Y de ver la luz, o sea, ver la ventana abierta y decir, hostia, como me haya entrado, o como vea yo ahora algo, trepando por, el, por, el pase, por la terraza o lo que sea, vamos. Es demasiado, es demasiado. Yo es que eso, me, es, es lo que decíais. La cabeza la cabeza.
3: Pero
0: es, es el peor enemigo.
3: Sí, yo cuando me pasa alguna cosa de estas de, de oír algo de tal, yo vuelvo para atrás y repito lo que estaba haciendo. Quiero decir, si oigo, por ejemplo, si este, entro en mi casa del pueblo y veo un crujido, oigo unos pasos, oigo tal, intento decir, vale, vuelve para atrás, vuelve a hacerlo y a ver si so sabes si a ver oh, si suena ese sonido sí, sí. para ver si soy yo. <risa> ¿Sabes? El 80% el de los
0: casos cerca, soy yo. más cerca casa?
3: Es <risa> yo como científica, yo intento, ¿sabes? <risa> Vuelvo para atrás.
0: Método mm. empírico. Yo como... También tenéis alguna historia paranormal, ¿no? Yo Sí.
2: Yo tengo un par. Bueno, hay una que claro, se me ha claro. ocurrido que es relacionada con, también con casos sin resolver. Pero bueno, empiezo por la anécdota. Mira, una... Ninguna me ha pasado a mí, a gente cercana. Pero vamos, ahí me lo han contado y yo me fío, de verdad, que, que les ha pasado. La primera es en mi pueblo, aquí en Palencia, en Cervera de Piesorga uh -huh. Hay un colegio muy antiguo, abandonado ya, que no sé hasta qué año, sinceramente, estaría abierto. Pero para que os hagáis una idea, me recuerda a mí al San Agustín, aquí de Palencia. Uh -huh. Un colegio enorme, enorme, enorme. De, el, vamos, le llamamos el colegio de los frailes, que así era de curas. Sí, y no ya lleva abandonado. Pues lleva abandonado mucho, mucho tiempo. Y lo típico, pues los niños empezaron a colar por alguna ventana, tal. Bueno, y ya pues gente mayor o de mi edad, por, ese, por entonces se empezó a meter. Esto te hablo de hace 3-4 años. Entonces, un día se metió un grupillo de gente y la persona que a mí me lo contaba me dijo que fueron por un pasillo, empezaron a recorrerse distintas habitaciones y bueno, ya de por sí da mal rollo el sitio porque tú vas por las clases, que eso es un colegio. Tiene comedor, tiene sala de actos, tiene de todo, o sea, una iglesia dentro también. Y ves por las pizarras cosas raras, escritas. Luego, por temas de habitaciones, el nombre del chaval que estaría ahí durmiendo entonces, más el grupo sanguíneo y cosas de estas. Parecen bobadas, pero ya te va dando sí, sí, claro. Claro. Los
0: ingredientes ya... Por
2: eso. <risa> Y de esto que, bueno, se recorrieron hasta la sala de calderas por abajo, que eso está quemado además, no hay luz por ningún lado, y a la que volvieron al pasillo este principal, esto era casi de noche.
5: Encima y. De noche.
2: Esto,
0: claro. esto es ya, una de las cosas una... que a mí sí. me fastidia. Estás dando a las 5 de la tarde. ¿eh? Claro, <risa> por lo sí, menos yo.
4: Yo, la verdad, que no entraría ninguna hora, ¿eh? Pero. <risa> no, no, Pero hablando es. con cinco personas en el
2: teléfono. Ya, coge un palo, coge <risa> un
1: palo.
4: Un palo, un
3: palo. <risa> y se
2: llevan armados, ¿eh? iban con palos y tal bueno y ya anocheciendo vuelven al pasillo este principal y de esto que empiezan a caminar y todos en silencio y escuchan como, como agua como que están pisando en un charco y de esto que miran para el suelo y para que os hagáis una idea de agua, había como en los supermercados cuando pasa la máquina hasta que limpia y deja como un reguerillo ahí de agua a una marca, y claro habían pasado antes y no había pasado eso y de repente pisan y dijo uno, oye, que, que el agua se seca. Pues te puedes imaginar, empezaron a correr y salieron de ahí, vamos, cagando leches.
0: ¿Cómo que el agua se seca? Como, como...
2: Joder, han pasado por allí, hace sí. nada. Y cuando vuelven a pasar, el rastro ese de agua, pero un rastro de nada, y es como, pero si el agua se seca, o sea que esto es reciente. Sí, claro, sí. que algo ha o sea, pasado. había pasado a alguien en el intervalo. Habría pasado a que... alguien, no me digas cómo en ese rato, pues salieron de allí cagando leches. Te puedes imaginar. Hostia. La otra, mira, otra que tengo, que es más corta, pero también... Esta le pasó a mi padre, que hace años iba con un amigo suyo en el coche por el pueblo. Iban a otro pueblo y tienen que atravesar un pinar. Esto es por Valladolid, más o menos. Y les llamó... esto era de noche. También. <risa> Volviendo otra vez. Y se encuentran en el Arcén, justo en una curva, a dos chavales jóvenes haciendo autostop, pero lo que llama la atención es que están como súper nerviosos, como que quieren que les cojan a toda la costa, pero asustados de que les ha pasado algo. Eh, mi padre iba de copiloto, conducía al otro amigo, pasaron de largo, como diciendo, pero, ¿pero esto es que les pasa, tal, y a los 100, 100 metros, o sea, no más. Y dijeron, oye, que igual les ha pasado algo, vamos a dar la vuelta. Y cuando dieron la vuelta allí no había nadie.
3: Esto de las carreteras, de las curvas, de por la noche...
2: ¿De la muerta soy yo?
1: Sí, yo ves pregunto, esa
3: curva, espera, pues ahí me morí. Pues es... no.
2: sí, sí, sí. Y yo le preguntaba, pero a ver, igual les dio tiempo a seguir andando, se metieron para el golado y dicen, no. no, no, que es que o sea, avanzamos nada con el coche y a la vuelta nada. O sea, ni Dios había allí. Y le llamó la atención, siempre se quedará con el recuerdo de que estaban como súper nerviosos, como de que algo les perseguía o algo así.
0: Hostia, ¿Qué me imagino que cada vez que pase por ahí se acordará de ello. Uy, no sé si o sea, se es una volta. cosa que es de, de punta, se... punta ¿eh? Sí. Y mira, yo
3: estoy, pegando, yo estoy pegando de golpes por ahí.
2: <risa> y el caso que se me ha ocurrido, también, relacionado con los crímenes sin resolver, es una película de Netflix, no sé si la habéis visto, que se llama Verónica o la habéis visto de pasada sí. o así. recomendado, pero la Sí, sí, a ver, es española, es un poco malilla, de miedo, pero lo guay es la historia real que hay detrás, que es el... Que ocurrió, mira, lo he visto antes, en el año 92, y es el único caso que hay en España en el que la policía, una vez fue a investigar, bueno, es un resumen rápido, una familia, la niña empieza a jugar con la Ouija, la, la hija mayor, y en su casa empiezan a pasar cosas raras, bueno, que al final la niña se murió. Y resulta que la policía, cuando va a investigar, en el informe que hace sobre el caso... Eh, es la única vez en España en la que no han sabido dar una explicación verídica de lo que allí había ocurrido, cuando la policía se encontró a la niña. O sea, es el único caso en, de toda la historia de España en el que han puesto el tema paranormal. O sea, flipante. Qué bien. Qué bien. La película, bueno...
0: Sí, Normalía, no. pero... Para verla a las 4 de la tarde, ¿no? A las 12 sí. de la tarde. Está bien por
4: verla si pues, sabes la historia que hay detrás y eso. Claro. Pero es claro. un poco...
2: También os recomiendo buscar, además es cortito, si buscáis Caso Vallecas, que es como se conoce,
5: eh,
2: en YouTube, aparece el extracto del, del informativo de ese día y de ese año y a esa casa pues fueron varios médiums y... Bueno, pues intentaron contactar y, de hecho, se ve en el telediario como una de las medium la posee el supuesto espíritu y empieza en la, en, la, en la bañera o no sé dónde. Su ayudante la empieza a coger la cara y a decir, ¿pero qué te pasa? Y la otra hablando ahí en arameo o en hebreo. O sea, <risa> se ve en el informativo. O sea, buscando en YouTube y es el primer vídeo, creo. Pues... Buscar,
0: ¿no?
1: Yo que ya, se me acabo de acordar de una... Situación. Tiene tintes paranormales y además tiene la curiosidad de que ocurre de día. Yo aquí, digamos, soy bastante diferente a María en el, lo que hago cuando veo algo raro. Yo me proveo de un palo gordo o de un cuchillo, lo que puedo. Yo diálogo, yo diálogo. Yo soy un tío sencillo, cojo un palo gordo y me siento mejor. Entonces, bueno, pues una vez estaba yo en mi casa con mi hermana María, mi casa tiene una peculiaridad de que es, cuando tú llegas al, a las dos, o sea, están las dos puertas de, los dos, de las dos casas y las casas hacen como un círculo, cada casa es un semicírculo alrededor del patio, ¿vale? Uh -huh. Entonces tiene dos entradas, tiene la entrada principal y la entrada de servicio, que es por detrás, que monta un montacargas antiguo, nadie accede por ahí, de hecho nosotros tenemos puesto delante el cubo de la ropa sucia, o sea, que tenemos tapado esa puerta, no sé, o sea, yo la he visto abierta cinco veces o seis desde que llevo viviendo aquí. Total, que la cosa está en que nosotros, pues bueno. Estamos mi hermana y yo en el salón, mi hermana mayor y yo, y de repente oímos un golpe tremendo en la cocina que está junto a la otra puerta. Un golpe, bueno, terrible, o sea, ¡plas! como de cacharrería, de hojalata, bueno, plas una hostia tremenda. Claro, mi hermana y yo nos miramos y dijimos, bueno,
0: pues la ahora que que, va,
1: ¿no? qué, hacemos? pues yo agarré un palo gordo que tenemos en la puerta, mi hermana un paraguas. Y fuimos, y esto, eh, vamos, es que fue tal cual, habitación por habitación, como los SWAT, o sea, entramos en la habitación, garrote y paraguas en mano, <risa> debajo de la cama, abríamos el armario, no sé qué, limpia, siguiente habitación. Y mi casa tiene, ahora mismo estoy en una habitación, o sea, igual tiene 10 habitaciones, o sea, habitación por habitación, sala el ordenador, aquí con, con la colada, nada y nada, abrimos el armario aquí detrás nada, siguiente. Llegamos a la cocina y nos encontramos en mitad de la cocina una de estas, mmm, para hacer lasaña, una de estas,
2: sí. Una bandeja, vamos. Una bandeja, pero de
1: estas pesadas, que se había sí. caído eh, Es que, o sea, siempre pensaré que tiene un puntito esto de, ¿por qué no hacía tanto viento? ¿Vale? Se había caído de la encimera, o sea, está puesta en una encimera, y había caído al suelo. Y a mí siempre dices, viento no ha sido porque pesa un o sea, pesa un huevo, esas, esas son pesadas. Y, y, y compramos la puerta, nadie en había entrado, evidentemente. Y claro, fue un poco el, el rollo de mi hermana y yo mirándonos en plan de, ¿nos tranquilizamos o nos acojonamos más? <risa> es <como risa> otro y, y ese puntito siempre tiene como... En esta casa yo cuando me te quedas solo, yo enciendo varias luces por el pasillo. Porque a eh... sentirte sí. acompañado, ¿no? Sí, 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 es la sí señor.
4: Yo, yo tengo un ritual para encender luces por el pasillo ¿eh? para ir de mi baño a, a mi cuarto
0: una apagas la otra y así ¿no? o sea,
4: parece sí, parece una discoteca voy como tutum, tutum, <risa> por todos lados
0: hasta twister no, ¿no? para ir apoyándote sí, sí. mira yo,
2: me he acordado de una que tiene que ver con las que contasteis el, el, en el vídeo anterior uh -huh. de temas de, de aliens y tal en mitad de un descampado
5: sí,
2: sí a mí esta me la contó mi abuelo hace ya años de que él cuando era joven Iba po es un pueblo de Valladolid, al lado de Medina del Campo, y es zona de Pinar, todo eso. Entonces se metieron al Pinar, él y otro, y siempre se acordarán de que también era por la noche, yo creo. No sé, bueno, no sé qué harían en el Pinar, si irían a buscar algo, bueno, cualquier cosa. Y de esto que recuerdan ver como una luz en el cielo... No le dieron mucha importancia, pero veían que esa luz como que se les iba acercando, 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 hasta que tuvieron un fogonazo de luz como si hubiera pasado, pues, tal cual, un platillo volante iluminándolos a nada del, del sí. suelo. Y siempre se acordaron de esa historia. Y a mí, joder, me llamaba la atención, claro, que estos avistamientos y tal, sí que ha habido varios en, en pueblos. En, sí, 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 y en sí lo recomendábamos de de
5: Luego,
3: otra cosa, otra cosa se que... de eso. Sí. Otra cosa que me pasó, me pasó en, en, en mi casa de, de Soto, del pueblo...
5: La que... casa... Sí, la, la, a casa, casa. la casa. La casa. La casa,
3: de... <ríe> la casa al lado, eh, en el, ya sabes que va al lado hasta la era. Y, y allí es donde pasó aquello que encontré en el otro vídeo de una vecina que vio tal, ¿no? Sí. Pues eh, una vez estaba leyendo con mi primo eh, en la cama a una y pico de la mañana, ¿sabes?
0: Eh, esta cama estaba en el pasillo o estaba...? No, vida?
3: cama, cama. Cama, habitación. <ríe> Y la habitación estaba cerrada porque mi primo le da mal rollo con la puerta abierta. Que mi primo también tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, creo que va de familia.
0: Invita a León, ¿eh? Sí,
3: le invito, le invito. Y, y eso, estábamos leyendo y se nos fue la luz. Se nos fue la luz y oíamos como un zumbido. Como, no sé, como eléctrico, ¿sabes? Y decimos, va, yo qué sé. Lo dejamos, ¿no? Pasar, yo qué sé. Entonces, a, al rato volvió, primero se fue el zumbido y luego volvió la luz. Y dijimos, bah, yo qué sé, estarán probando en, en verano, estarán probando la electricidad o yo qué sé. Lo dejamos pasar. Al día siguiente, una y media, dos menos algo, que es más o menos cuando yo oigo al señor este bajar. O oh, señora. Amigo,
5: no sé. Señora. No, lo que sea. Sí,
3: sí. No sé. Lo que sea.
5: Señores. Sí, sí. Sí. Y, y,
3: sí. No sé, yo con respeto ante todo, ¿eh? Okay. <ríe> eh por si me está oyendo. Y. Y eso, se, se, estábamos leyendo y se nos fue la luz, lo mismo. Se nos fue la luz, zumbido, se va el zumbido y se enciende la luz. Pues nos pasó como cuatro o cinco días, os lo juro. Y, y, y una, una noche decía mi primo, es que es imposible, es imposible que pase otra vez. Y, de, y me dijo, asómate, porque estaba la persiana bajada. Dice, sube la persiana y asómate, que yo creo que viene de fuera. Y le dije... Asómate tú. Le digo, asómate tú, que tú eres el listo de la familia y te querrán a ti. Así le dije. <risa> Digo, me voy a asomar yo. Y, y eso era como era como un zumbido que venía como como de fuera. O sea, no sé cómo decir, cuando como como cuando te acercas demasiado a un cable de alta tensión. Uh -huh. sí. bien, pues igual. Y no nunca supe, se dejó de oír, no lo he vuelto a oír más. Pero ahí está.
1: Y, y no vas a querer saber qué fue o sea,
3: no. No.
0: No, no, no. tenías una, una de lámparas también, ¿no? Ah, sí. que me contaste
4: ayer a lo Matilda eh, ¿Eh? 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 más o menos por el estilo pero, pero sin niña <risa> me
0: contaste dos que eran muy buenas ayer que esas hay que sí, contar. Las,
4: las dos son de mi prima es que mi prima cree mucho en estas cosas y aparte le han pasado cosas muy así la primera es la de la lámpara es que mi prima cuando se casó pues, con su marido se fueron a vivir a León a casa de su suegra
0: León es tierra de... Yeah. <risa> mucho cuidado <risa>
4: Y Susana, pues ya vivía en otra casa porque, bueno, esa era la casa vieja. El caso es que ella, en su cuarto, siempre que se cambiaba, pues había como pues una lámpara de estas altas, de una bombilla Y siempre que se cambiaba ella al lado de la lámpara, como que empezaba a parpadear, pam, 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 pam hasta que acababa y ya volvía a estar la luz normal. Y claro, ella se lo dijo a su marido, pues, yo qué sé, pues pensando, dice, oye, pues un cable mal, la bombilla no está ajustada... Y, pero nada, solo la pasaba ella, a su marido no le pasaba nunca y ya un día fue su suegra a verles y pues la estaba enseñando algo en la habitación y, y se fue a cambiar y empezó a parpadear la luz y dice, hombre, ¿pero cómo te cambias ahí? Y dice, no, pues no sé, pues aquí en la esquina de la habitación pues me cambio. Y dice, no, pero hombre, que a, a mi marido le molesta, su marido ya va muerto no sé cuánto tiempo. Y dice que por eso parpadeaba la luz. Y mi prima, en vez de guardar la lámpara en un armario y no volverla a ver, cogió y le dijo, oye, ya lo siento, pero ahora vivo yo aquí y me voy a cambiar aquí. Y se supone que... Ves, diálogo. Se diálogo.
3: solucionó
4: y no volvió a parpadear.
3: ¿Ves? Ya está, hablando se entiende la gente. Muerta rana, y viva. Sí,
0: sí, sí.
1: No, pues, yo... caballero, ahora vivo yo aquí. <risa> <risa> ¿No va
4: a poder sí, o sea, sí. Lo siento. qué pues me sí, queda ya, vida. Sí. Esto lo pies, y... eh. Y la otra de mi prima también fue en esa casa, que es que cuando na, pues nació mi primo segundo, bueno, su hijo. Eh, el niño siempre veía a un señor que le sonreía. Y el niño, mira mamá, mira cómo me sonríe el señor, no sé qué. Y mi prima, con miedo, pero bueno, como se cree en esas cosas, se lo toma con tranquilidad. Y ya, pero y normal. ya la dijeron, pero y Normal el eh, no, señor en pues casa. Eso, que los niños, pues hasta los tres años, como que tienen un sexto sentido, todo eso. Y, y nadie se podía sentar en el sillón, porque era el sillón del señor. Y si te sentabas, te ibas a sentar encima suyo. Y el niño lo llevaba mal. Encima del señor no se sentaba nadie. Y, y era el sillón de su abuelo. Y, y un día estaba mi prima, pues estaría allí en el salón y el niño en la habitación, pone, jugando. Y le oía reírse, pero a carcajada limpia. Y dice, no sé, pues voy a ver, porque con los juguetes, pues tampoco te sales a reírte. Y ya entra a la habitación y dice, ¿qué te pasa? ¿De qué te ríes Y dice, nada, el señor, que me hace gracietas y me hace bromas. <ríe> y ya cuando el niño ha crecido ya no ha vuelto a decir nada. El niño no se acuerda de nada, de lo que ha me dicho el, el señor.
0: Se sí, como la casa. Pero... <ríe> Con la oye, pero
3: era, sí, era bueno, quiero decir. Sí, sí, pues, era, era bueno.
4: era el claro, claro, que hacía un ríe, un por lo Sí, era un espíritu bueno. Pero a menos
1: yo, o sea, ya yo, ¿no? Que... Sí, no, yo pero, la verdad que
4: me alegro que se hayan cambiado de casa, pero...
2: Yo sí que he escuchado casos de esos, ¿eh? De algún niño pequeño que dice, oye, sí. he visto al abuelo. Sí. Como, pero si el abuelo lleva tres años muerto, mm.
3: O de estar durmiendo con la madre y, y el niño... Eh, de, o sea, despertarse a la madre y el niño estar hablando con alguien y el niño decir, mamá, o sea, cállate que despiertas a mi madre. Cállate. Es que
1: lo de los niños y los amigos imaginarios es una cosa... Ya o sea, cuando es un amigo imaginario,
3: es que a lo mejor los amigos, lo amigos imaginarios son espíritus.
2: No te quepa duda.
3: Es, sí, es un
4: claro. imaginario que el niño pues se imagina pues a un perro que tiene un cuerno en la cabeza y se llama Fluffly, pues es, bien. Es una
3: cosa, pero si ve a un señor pero, que claro, está diciendo gracietas...
4: Justo el sillón de su abuelo. Eh, no, no sé, si sí. Muy...
2: <risa> No, pero lo, lo peor es cuando... Igual le preguntas al niño ¿y cómo es físicamente o qué ropa lleva? Y como sea, sea tal cual es así... Es.
5: Pues digo una es, cosa.
2: Vamos. Quemo la casa, al niño y la
1: lámpara.
0: <risa> ¡Joder! <risa> o sea. yo, yo
4: también. Yo es que las cosas las
0: quemo mal, ¿eh? Digo, diálogo. A diálogo. mí me da mucho
2: respeto. Este me niego. La peña de mi pueblo es una casa vieja en la que allí el señor se murió en el pasillo y de hecho la gente mayor del pueblo nos dice, oye, Tened cuidado que en esa casa se ven cosas. Ya. Ya. Eh, y allí. entras. Ya, pero es curioso porque es una casa a la que entras y luego la, la época del año en la que entres, te ¿Entra un frío? Un, un... tiene otra temperatura esa casa. Tiene... Bueno, en verano una fresquita. Condicionado natural. O
1: el sea. clima, ¿no? Sí, en sí, verano sí. fresquita, tranquilidad, unas cervezas. Tío, ¿no?
0: Igual el paisano te le presta. Para frío, la bebida <risa>
3: también.
0: Compañía. Tiene bueno, chicos, pues, pues vamos a, a dejarlo aquí. no o sea, que, que nos empiecen a aparecer cosas por detrás de las casas, Empieza a ver silbidos, como el sí, otro día el nos ha comentado mucho. El tenedero yo creo que crea una obra de perfecciones. Yo no
3: sé, muy oscuro lo veo,
0: ¿eh? Sí, ahí, ahí yo es no
4: lo tienes cerrada, la puerta.
3: La yo nunca cierro la puerta, pero bueno. Para que
1: respire. O sea, yo voy sí. todo el rato pensando, Buah, como ve algo... Yo miro, siempre que miro a María, miro a, a, a lo que se ve un poco la puerta y digo... Al editar bueno, el vídeo...
3: Yo a, le he dicho le que, cara, que no me moleste claro. No me moleste hasta que termino esto Luego ya ah,
0: Por lo menos es respetuoso, ¿no? Hombre Luego ya le tiras la pelota y que te la devuelva, ¿no? Que entre rápido. Eso la es plata.
3: Oye, pues, pues muchas veces me tengo, tengo unos funcos Y me los da la vuelta
0: me cago. Venga, cómo va, no <risa> Bueno, chicos no, bueno. no.
3: los, los, tengo, los tengo ahí, ¿no? En serio y me,
0: y... Hasta luego, chicos con <risa> una cámara fija un día 24 horas A ver cómo y No quiero, cómo...
3: No quiero. La, gente, la gente a partir del vídeo este que hicimos me dice, tía, grábalo. grábalo. Y digo, que claro. no quiero. No quiero confirmar nada.
2: Te pierde las ganas la vida, ¿eh?
4: Que me cojo de esa casa. ¿Te mandas
2: cruz? a la tele? Vamos. Es que
4: te lo tomas muy bien. Es, es que yo lo puedo... O sea, Revilla te lo puede decir. Un día no, estaba pero... en una fiesta y, me han intent y estaban haciendo una broma de lo típico de, ah, me sí, sí. agarran del brazo y han tenido que parar porque pensaban que me daba una ataque de ansiedad.
0: Mira, <risa> 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 te he contado lo que he visto, Noelia, te lo he contado.
4: Y, y viste cómo me puse.
0: Sí, 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 sí. Por eso, por eso, hay que, hay que tener cuidadito con estas cosas. ¿sí? Sí. Como si el vídeo del otro día, esto que comentábamos, ¿no? Que hay gente... Bueno, que yo lo oí en directo y luego hay gente que viendo el vídeo también lo ha escuchado y yo no sé si es el vídeo de dónde viene todavía. vais a el vídeo, ponemos el minuto. Vamos a buscarlo y lo, y lo ponemos. Porque es el, que... el minuto en el que se escucha, claro. Es
3: que fue, fue cuando, Diego, no sé qué hiciste con la cámara. Estuviste cambiando la cámara, no sé qué.
0: Yo creo que no sé, no, no sé. Qué interferencia que... paranormal. Sí, pero...
3: cuando hiciste así, pues el silbidito, bueno, da igual.
0: <risa> por eso, me gusta, lo por me gusta, eso ¿no? ladraba el perro. El perro de Mario también ladraba, sí, pues sí, sí. El perro de
1: Mario ya a mí no me dejaba hablar, ¿eh? Me caía mal. No, 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 no.
0: Estaba, estaba viendo que estabas contando a alguien que él veía. Y, a ver, este no hables. Que oye, ya, os
3: contaré, ya os contaré si pasa algo.
0: Sí, sí, en la siguiente sí, edición, ya la que viene, más, más historias. Bueno chicos, muchas gracias Diego, Juan, Noelia, María por, por estar aquí con nosotros contándonos estas historias tan, tan interesantes, pero que igual alguno esta noche no duerme. Habrá que ver cómo desarrollamos, cómo continúa esta historia. Mañana viernes tendremos comentarios de películas malas, que va a estar muy interesante también, a ver cómo defendemos. Es que hay algunas películas que tengo mañana que yo no sé cómo las va a defender la gente, porque, porque no hay por dónde pillarlas. Pero bueno, esto, esto lo dejamos para mañana. Muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros al canal y, y también, como decimos siempre, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.
5: Hasta luego. Adiós.
3: Adiós.